0: 天天天下，接下来我们再来关注一下太空游。最快明年，普通人就可以选择新的旅游项目了，那就是国际空间站一游。前提是得出得起几千万美元的旅行费。一心搞科研的美国国家航空航天局要投身寻求商业利润的活动。美东时间7号周五 ，NASA 宣布计划向公众和私营企业开放国际空间站，将允许最长30天的私人宇航员赴空间站项目，比如说。和 NASA 项目有关的商业和推广活动，或者呢需要在特别的微重力环境下进行的制造、生产和开发活动。NASA 预计首个国际空间站开放项目将最早明年启动，每年最多承载两次私人宇航员漫游空间站。据报道 ，NASA 首席财务官在周五的新闻发布会上预计，将每人每次收费大约是五千万美元
1: 。呃，怎么说呢？这是个挺有意思的话题，但是。这话题背后恐怕也让我们能嗅出一些嗯、呃、不那么和谐的气息吧。我们样样来说啊，一个我先来解释一下，空间站其实就当年美苏冷战搞太空竞赛的时候，大家的路数不尽一致。美国人后来就倚重航天飞机了，嗯，而苏联当时搞的呢，想搞太空站，因为当时人类的航天技术就有限，你的火箭吧，嗯，不能够把特别大个的、就体积特别大、特别重的物体搬到天上去。那怎么办？你索性就是蚂蚁搬家呗，就是多搬几次，最后在天上组合一下，不就完了吗？这就是空间站。苏联就率先就搞了。美国呢，他当时不是算计搞航天飞机，能反复使用，省钱。那最后事实证明，美国人这这账算错了，也没能特省钱。那苏联搞这个空间站呢，倒确实是一个路数。这个路数，你看现在国际空间站，等于说你认苏联这个想法了。中国搞天宫啊。我们这一系列的这个飞船，其实也到最后也是空间站的想法，等于说苏联的这个想法被认为是就是在目前人类科技的手段水平程度就到这儿的时候，它是个有效的办法。苏联是在什么时候呢？在1971年，很早了。1971年，咱们是70年发射的第一颗卫星嘛 ，4 月24号，它正好是咱们一年以后。1971年的4月19号，它发射了地球上就人类吧第一个空间站，就是叫礼炮一号。它这一系列咱们叫天宫嘛，一二三，它叫礼炮，一二三这么排的。嗯、礼炮一号空间站呢，装了一些试验设备，什么照相机什么的都有。另外它还有联盟号，联盟号是载人飞船，就像这个运输车一样呗。那他们的天上交汇，就对接之后呢，不就可以形成一个就是宇航员的一个居住舱呗？容积呢是一百立方米，那就可以住六个人。呃，当然每个人就很紧巴了，对吧？可以有六个人。这是一九七一年的事儿，呃，礼炮一号上天之后，在天上一待就待了六个月，呃，他和联盟飞船里边联盟十号、联盟十一号都对接过，就组成一个轨道联合体，呃，当时他们那个飞船是各带三个人吧，在空间站待了就是二十三天，但是发生一个悲剧是什么呢？那个联盟十一号在返回地球的时候出事儿了，那个飞船里有三个人，结果这个漏气减压，这三个人就遇难了。嗯。但是这是联盟的事儿啊，我们说他这个等于说太空的这个空间站礼炮是没有问题的，由此开始呢，就礼炮 1234567， 一共是有七个礼炮号空间站，就是逐步的就发射了吧，最后一个是礼炮七号，是1991年呃坠落到地球的，放弃了，因为那有寿命的，这是礼炮系列吧。另外就是苏联搞了一个和平号空间站，那是1986年2月20号发射入轨。这个和平号应该说是苏联就集大成者吧，搞得最好最大的，也对人类来讲都是一个非常大的一个阶段性的一个成果吧。嗯、它那个空间站叫阶梯型圆柱体，长度在十三米以上吧，直径四米二，重是二十多吨吧。它的轨道高度三百到四百公里，就是长久型的一个，就人可以长期在上面待着的一个空间站。所以你看，苏联时代在这方面积累了大量的经验。和平号是个基本舱，它可以和很多，比如什么货运飞船、载人飞船就可以对接。你看，我们这个天宫也是这么设计的，将来可能就是个十字架式的一个东西，就夸可以往上接。那上面有一个类似万向节的一个一个球头吧，可以往上插，就形成一个在天上越来越大的一个综合体。嗯，这挺有意思。你想想，这个还是挺让人心驰神往的。我们讲就是这苏联的成果吧，那个和平号其实最后也是因为老化达到设计寿命。那么苏联又解体了，俄罗斯这个前续不上了。说到底，最后也让他就坠落，就坠落在南太平洋了。嗯，也很遗憾，但是也没有办法，寿命也到了。然后就说这个国际空间站呢，是多个国家吧，六个太空机构联合推进的一个国际项目。前不久我们曾经聊过，就是那是美国和俄罗斯之间还是有相对比较亲密的合作，嗯、而且中国曾经申请加入，他们特别是美国是阻拦的、拒绝的、不愿意中国加入的。那我们只好自己搞自己的，而国际空间站呢，基本上是是美国人领先，他占的地方是最多，嗯，啊、嗯，其次就是俄罗斯了，对吧？到现在呢，这个国际空间站也进入这个生命的尾声了，嗯、差不多,差不多了寿命快到期了，你可以延寿，嗯，可以延寿。二零二四年好像是、呃、之前，你看这就不一样。之前呢，美国人曾经想延寿，有这个说法，嗯、呃，后来又有说法说俄罗斯想延寿，美国还不太愿意。说到底，因为美国、俄罗斯目前关系不是很好。航天领域的合作，美国人就基本上想割袍断义、打退堂鼓了。嗯、呃，现在我什么都有了，我不用你了。以前只能靠着俄罗斯。你比如说货运飞船往国际空间站送给养，或者说把人送上去，只能靠俄罗斯。嗯，美国自己搞发射用俄罗斯那个 RD 幺八零发动机，都这个，所以只能是靠俄罗斯。俄罗斯那给钱吧。嗯、呃，飞一次那也是几千万美元的，呃，大概一个两千万差不多。人啊，就这么搞的。嗯呃，另外呢，因为苏联解体之后，俄罗斯就航天确实缺钱嘛，他是向西方游客就开放过，就是你不是亿万富豪想上天转一圈吗？嗯、可以，给我钱，大概也是几千万不等吧。现在是美国人想挣，因为美国人现在把东西凑齐了，一个是他那个 SpaceX 龙飞船什么的都有了。嗯，现在其实如果是合作的话，俄罗斯宇航员反而可以坐美国的飞船上天了，是这样。美国有这个底气之后，就不愿意跟俄罗斯合作了。所以现在国际空间站到最后的岁月呢，哎玩吧，挣点钱吧，对吧？谁愿意上来掏钱？嗯，美国开始搞这个东西，嗯、但是我也没有特别想清楚，美国人想这么干的话，其他人答不答应？因为他那个国际空间站最重要、最大的核心的那个地段是美国人的，但是也有俄罗斯的地方啊。或者我们这么明说了吧，如果真闹起来的话，从人家俄罗斯那儿过，人家不让你过，你都到不了美国这个地盘上，嗯，这样他是需要合作的。<笑>所以你这么大张旗鼓的就收费就上，那你得看别人愿不愿意？对，整个这个国际空间站呢，大概花了一千个亿，这一大笔钱。而且有些数据呢，和大家聊聊挺有意思。比如你看这个，呃，建设和维护空间站进行的太空行走就一百四五十次这个样子，甚至更多一点吧。另外呢，国际空间站它就是绕地球一周是九十分钟。一圈儿一圈儿一圈儿，九十分钟一个半小时嘛，嗯，就就转。另外呢，就这个国际空间站，因为它上面有人，所以呢就有垃圾。就别的不用说，就是排出的气体，就是每天啊要处理就六点四公斤。就这个国际空间站，他们算磅十四磅。嗯、另外呢，空间站上房间数量哈、啊，就是呃，包括用来从轨道上看地球呢，有七个窗口那个小瞭望室。这个所有的房间是十三个，大大小小的。这个空间站最多大概是装六个人，就六个宇航员，就同时在上面生活，同时完成自己的科研任务，呃，大概是这样。三到六个月呢，就需要给这个空间站上的这个宇航员提供食物，一送一般就是几吨呗，四、嗯、吨左右。一般之前用的是俄罗斯飞船送上去，现在美国说我有了，嗯，嗯因为它只要接口是统一的这个规格、统一的标准的话，谁也能对接，没问题。那现在等于说，美俄看来是在这个领域要脱钩。如果是你看美国现在这个态度比较坚决，这样的话呢，国际空间站，接下来的时间恐怕就不会太多了。除非俄罗斯下决心，我要延寿，那美国同不同意，这可能还是个说不清的事情
0: 是我看还有网友说的挺有意思哈、啊，他说：“哎呀，倒给我钱我都不上去，为啥呀？就怕上去了下不来咋办呀？而且还有波音公司的飞船，这是不是转移了波音飞机的设备故障的舆论压力啊？”
1: 啊，这个我觉得倒不必这么说，因为波音是一个大企业。嗯，呃，我们之前聊过，在马斯克之前，就那个 SpaceX 之前呢，美国国内它有一个发射联盟。嗯，就包括洛克希德·马丁啊、波音什么的这些大公司，他们垄断了美国的发射任务。我不管你是军方还是民间的卫星啊、飞船发射，只能找我一家，就所谓别无分店，这就是标准的垄断嘛。那我要价就很高，所以这个马斯克那 SpaceX 横空出世以后。用更低的价钱可以搞这个发射、嗯、，NASA 当然就支持他，给他一些活就是同样是发射任务，我干嘛不少花点钱啊，来，你给我发射吧。<对>而且他现在达到一定的这个，就是比较安全吧。目前我们看，总的来说发射效果还不错，所以这样他就生存下来了。美国私人航天目前搞的还是，目前我们看还是风生水起的，所以他们因为用更低的成本。更低的价格可以发射，对俄罗斯就会形成很大的影响。对，本来在国际航天市场，俄罗斯靠发射能挣点钱儿。嗯、呃，你要说少吧，确实不多，因为对于一个国家来讲，这点钱不多哈。但是你要说是，它也是个钱儿。嗯，你上去嘛，上去几千万美呃几千万美元就两千到五千万差不多啊，就就上去。嗯、现在你说这个允许或者接受一些所谓的游客呃到这个国际空间站去，嗯，实际上就意味着国际空间站的研究。或者说多方合作，呃，就是太空探测这个使命是不是就完成了？一共就那么几个地方，十三间房，六人，嗯、对吧？嗯、那你上去了，我就上不去了吧？实际上，这是不是也就意味着美俄的太空合作真的就到此为止了？